0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir über Europa als Leitfigur, öffentliche Daten mit hohem Wert und die Digitalisierung in Kiel. Öffentliche Stellen sammeln Daten. Über das Wetter, die Bevölkerung, den Verkehr und vieles mehr. Wenn viele dieser Daten frei zugänglich wären, dann könnten daraus Mehrwerte für Wirtschaft, Forschung und Politik entstehen. Welche Regelungen solche Open-Data-Angebote beeinflussen, das schauen wir uns näher an. Sprecher ist Paul Schubert.
1: Mehr als 20 Jahre nach der Public Service Information Richtlinie, die den Grundstein für den öffentlichen Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors legte, müssen bis zum 9. Juli 2024 die Vorgaben der High-Value-Data-Durchführungsverordnung der EU umgesetzt werden. In der Verordnung benannte hochwertige Datensätze sind demnach unter den Bedingungen einer offenen Lizenz in maschinenlesbaren Formaten und über APIs und als Massendownload von den Mitgliedstaaten bereitzustellen. Unter hochwertige Datensätze fallen dabei der Georaum, Erdbeobachtung und Umwelt, Meteorologie, Statistik, Unternehmen und Eigentümerschaft sowie Mobilität. Bereiche, aus deren Daten man sich Vorteile für Gesellschaft, Umwelt oder Wirtschaft verspricht. Jesper Zedlitz, Open Data Manager der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein, findet diese Auflistung in Teilen zu unpräzise.
2: Es gibt eben eine Liste der Kategorien, aber tatsächlich diese genaue, also und da wird immer Bezug genau auf andere Regelwerke in, in Inspire war ja schon angegeben, also irgendwie Anhang 3 Inspire ist dann irgendwie da drin. Aber das ist tatsächlich ein, ein großes Problem für unsere datenhaltenden Stellen, dass es eben keine genaue Liste gibt, welcher Datensatz da drin ist. Es gibt für einige Kategorien wird es sehr genau beschrieben, so wie Katasterbezirke, da steht genau drin, also auf welches Attribut geliefert werden muss, in welcher Maßeinheit das geliefert werden muss. Es ist zum Teil sehr detailliert. Und, und andere Kategorien sind eher vage beschrieben, sodass sowohl die Landesbehörden mich fragen, aber auch unsere Kommunen kommen auf uns zu und sagen, hm, da steht ja irgendwie drin, Wetterbeobachtung ist ein Thema. Müssen wir denn jetzt jeden Temperatursensor, müssen wir diese Daten liefern?
1: Marie Jansen, Vorsitzende des Arbeitskreises Open Data bei der Bitkom, sieht die High-Value-Datasets vor allem als Chance.
3: Ich erhoffe mir oder glaube, dass, wenn man das richtig angeht, da schon einen großen Ziel, also einen Effekt äh, sehen werden kann, hoffentlich. Und vielleicht animiert es auch die Mitgliedsländer dazu, mehr als die High-Value-Datasets zu veröffentlichen, weil sie dann merken, das ist ein Mehrwert. Sie bekommen natürlich auch die Daten aus den anderen Ländern.
1: Für die Umsetzung der EU-Verordnung bleiben nur noch wenige Monate. Welche Vorgaben gibt es dafür in Deutschland? Das Informationsweiterverwendungsgesetz wurde durch das neue Datennutzungsgesetz abgelöst. Nach diesem können von öffentlichen Einrichtungen bereitgestellte Daten sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell von jedem genutzt werden. Dynamische Daten sollen außerdem unmittelbar nach Erfassung abrufbar sein. Für die Weiterverwendung von Daten, sowohl solche, die offen zugänglich sind, als auch geschützte Daten, sind außerdem die Regelungen im Data Governance Act maßgebend. Wichtig für die europaweite Nutzung öffentlicher Daten ist auch eine Einigung bezüglich der zu verwendenden Lizenzen. Entspricht die Deutschlandlizenz den EU-Vorgaben? Das sei noch nicht abschließend geklärt, so Zedlitz.
2: Wir haben nämlich in Schleswig-Holstein ein offene Datengesetz. Dass die Creative Commons mit Namensnennung 4.0 international als Lizenz vorschlägt. Insofern sind wir da fein raus und eben auch für ein Thema, wo wir sagen, das muss irgendwie ein Bundesministerium entscheiden. Die haben sich das mit der Deutschlandlizenz ausgedacht. Wir in Schleswig-Holstein verwenden eben, da wir ein eigenes offene Datengesetz haben, ähm, verwenden wir eben genau die Lizenz der EU. Das war auch die Begründung, warum in unserer Gesetzesbegründung konnten wir eben sagen, die EU möchte das. Also nehmen wir das auch, sind wieder so ein bisschen fein raus. Das ist tatsächlich aber ein Problem, glaube ich, ob die genau gleichwertig sind. Und das muss auch noch Maschinenlesbar aufgeschrieben werden, dass die gleichwertig sind. Das heißt, da hat man nochmal eine technische Schwierigkeit, das, das äh, darzustellen.
1: Jens Klessmann, Leiter des Geschäftsbereichs Digital Public Services bei Fraunhofer Fokus, sieht das weniger kritisch.
4: Es gibt Gebietskörperschaften, die äh, den Einsatz äh, beider Lizenzwerke als ähm, ja, quasi austauschbar vorsehen, dass man, ohne dass ich jetzt eine juristische Aussage treffe, da zumindest gut unterwegs ist, wenn man eins der beiden wählt und die Datenlizenz Deutschland da auch sehr nah dran ist. Aber gleichzeitig glaube ich auch, die so wie ich das wahrnehme, hat sich an der Datenlizenz Deutschland in den letzten Jahren nicht mehr viel, ist da nicht mehr viel dran entwickelt worden zwischen Bund und Ländern. Insofern stellt sich vielleicht schon die Frage, bleibt diese weiterhin eine fast gleichwertige Alternative zu den Creative Commons Lizenzen, mit dem Nachteil, den es ja schon immer hat, dass es ein nationale Einzellizenz ist und insofern immer, wenn ich dann deutsche und französische Datensätze zum Beispiel irgendwie kombinieren möchte, es mit zwei verschiedenen nationalen Lizenzen möglicherweise zu tun habe. Doch wozu
1: sollen Kommunen nun vielleicht bald die Daten ihrer Wetterstation und ähnliche vermeintlich banale Informationen öffentlich bereitstellen? Der Nutzen der veröffentlichten Daten muss für den Urheber einzelner Datensätze nicht zwangsläufig gleich ersichtlich sein. Manchmal ergebe der sich erst aus der verfügbaren Masse der gesammelten Informationen, so Jansen.
3: Wenn aber alle Autos diese Daten sammeln, dann wissen Landwirte, wann es wirklich anfängt zu regnen, wann Restaurants ihre Stühle reinstellen müssen, wann in der Landwirtschaft äh, gewässert werden muss und so weiter. Und ich fand es ganz schön, dass selbst wenn ich selbst nichts mit den Daten vielleicht per se anfangen kann, können andere Organisationen, Institutionen, Menschen mit den Daten sehr, sehr viel anfangen.
1: Solche Mehrwerte können auch an Stellen entstehen, die man selbst nicht im Blick gehabt habe, ergänzt Zedlitz. Er wünsche sich deshalb, dass wir bei uns in jeder Behörde Personen haben, die, ähm, am liebsten frische Personen, aber das ist,
2: glaube ich, kaum zu machen, aber zumindest Personen, die Zeit haben, sich mit Daten zu beschäftigen die also Zeit haben zu gucken, was haben wir für Daten bei uns, was lässt sich mit denen machen, die anderen KollegInnen über die Schulter schauen, wie arbeiten die eigentlich so beim Schreiben eines Berichtes und die dann Zeit haben sich mal hinzusetzen und diese Berichtswege, diese Abläufe mit, mit Daten noch mal neu zu denken und eben wirklich Zeit haben sich mit Daten zu beschäftigen, um da diese, diese Datennutzung noch äh, besser zu machen. Der Bund hat das so ein bisschen gemacht mit den Open-Data-KoordinatorInnen über das Open-Data-Gesetz. Die haben das, glaube ich, in jeder Bundesbehörde gibt es sowas. Wenn wir das noch mehr, in noch mehr Behörden hätten, würde das, glaube ich, tatsächlich den Daten nutzen und letztlich auch dann das Daten bereitstellen, wenn man lernt, Daten sind gut. Die wollen wir auch bereitstellen, würde das, glaube ich, dem ordentlich würde das ordentlich voranbringen.
1: Gloria Volkmann, Mitarbeiterin in der Stabstelle Digitalisierung der Stadt Köln, wünscht sich skalierbare Anwendung für Open-Data.
5: Aber, und das ist mein Punkt, den ich gerne machen will, ist, dass sich das Ganze natürlich viel wertvoller ist und viel mehr ausspielt, wenn man das nicht für eine Kommune macht, sondern wenn man das skalieren kann. Und um das skalieren zu können, wäre es ganz, ganz wichtig, dass Daten vielleicht in mehr Standardformaten kämen, weil jetzt natürlich alle in sehr unterschiedlichen Formaten geliefert werden. Und weil wir wissen, dass das schwierig ist und wir wahrscheinlich nicht so schnell Standards bundesweit hinkriegen, ist es vielleicht, der, wäre der erste Schritt oder dass auch, der sowieso sehr gangbar sein müsste, eigentlich das auf semantischer Ebene zu tun? Wie können wir Daten auf semantischer Ebene vielleicht einheitlich beschreiben? Und dafür bräuchten wir Ontologien. Und wenn es da vielleicht, weiß ich nicht, gemeinschaftliche Arbeitgruppen bundesweit gäbe, um das noch ein bisschen zu befördern und nicht jede Kommune oder, oder auch Länder oder jeder, der da einzeln dran bastelt, irgendwas machen muss, sondern wenn man das vielleicht gemeinschaftlich tun könnte, das wäre mein Wunsch.
0: Die ganze Aufzeichnung der Diskussionsrunde finden Sie auf digitaler .online mediathek Die Europäische Union muss bei allen Entscheidungen viele verschiedene Standpunkte und Bedürfnisse abwägen. Trotzdem muss sie auch zukunftsweisende Richtlinien aufstellen, die Europa als Ganzes voranbringen. Und im Großen und Ganzen schafft sie das auch, findet unsere Chefredakteurin Dr. Eva Charlotte Proll. Sprecherin ist Wiebke Werner. Europa geht voraus beim Wahlalter.
6: Bei der kommenden Wahl zum Europaparlament dürfen erstmals 16- und 17-jährige EU-Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Es ist nicht nur Symbol und Geste, den Interessen der jungen Gehör zu verschaffen, sondern mehr. Es waren auch mehr als symbolische Worte, die den Wendepunkt der Eurokrise einleiteten, als nämlich die Aussage des damaligen Chefs der Europäischen Zentralbank Mario Draghi fielen, er werde alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten. Europa geht voraus im Arzneimittelbereich. Die Kommission hat im Herbst einen Plan zur Versorgung mit besonders wichtigen Medikamenten vorgelegt. Wie schon bei der gemeinsamen Bestellung von Impfstoff zur Pandemie sollen wichtige Medikamente verteilt und bevorratet werden. Die EU löst sich damit zwar nicht von Abhängigkeiten aus dem Ausland, aber kommt ihrem Gemeinschaftsauftrag nach. Der Ukraine die Perspektive eines Beitrittskandidaten zu eröffnen, war mutig von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie suggeriert ebenso Entschlossenheit gegenüber dem Aggressor. Das Prinzip der Solidarität manifestiert sich in dieser Botschaft, auch wenn die EU mitunter bis dahin anders aussieht. Die Europäische Union ist gut dafür, wofür sich ein Großteil der Mitgliedstaaten zu fein ist oder sich jede Nation selbst am nächsten ist. Zwischen einer EU der verschiedenen Geschwindigkeiten und transnationaler Gerechtigkeit steht der Weiterentwicklung des supranationalen Staatenbundes alles offen. Das ist aber ein Vorteil. Auch wenn Kritiker die Zukunft der EU im Ungewissen sehen, die Erweiterungsverträge und ihre lebenden Institutionen haben auf einer längeren Zeitachse immer für Fortschritt und
0: Fortbestehen gesorgt. Auch bei Verteidigungsthemen braucht es eine internationale Perspektive. Auf der Berliner Sicherheitskonferenz kommen am 29. und 30. November Expertinnen und Experten aus inner- und außereuropäischen Staaten zusammen und diskutieren aktuelle Herausforderungen. Alle Informationen zum Kongress finden Sie auf euro-defense.eu. Einfachere Anträge, Spielraum in Gesetzen und ein Umdenken in der Verwaltung. Jonas Dageförder ist Chief Digital Officer von Kiel. Mit Dr. Eva-Charlotte Proll spricht er über die digitalen Ziele der Stadt. Herzlich
7: willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Jonas, CDO von Kiel.
8: Ja, danke dir für die Einladung.
7: Welche Ziele hat die Stadt bei der Digitalisierung?
8: Oh, äh, viele Ziele, große Ziele. Ich würde gerne dann einmal auch so von ganz oben drauf schauen, was für mich Digitalisierung bedeutet. Und das bedeutet, wenn wir uns die Verwaltung ansehen, dass sie ihre, ihr Selbstverständnis ändert. Also man redet immer so schön von Mindset, aber ich würde es gerne so ein bisschen versuchen zu erklären, was das bedeutet. Heute wird Verwaltung oft so wahrgenommen und auch so erlebt, wenn's, gerade wenn es um die klassischen Verwaltungsleistungen geht, dass man zur Verwaltung geht und um etwas bittet oder fragt oder etwas beantragt. Also ich muss entscheiden, wann ich etwas brauche oder wann mir etwas zusteht, dann gehe ich zur Verwaltung oder ich muss es merken, ich entscheide es nicht und dann gehe ich zur Verwaltung und frage danach und gebe die Daten ab und wenn ich Pech habe, werde ich zu Amt A, zu Amt B und Amt C geschickt, um dann am Ende das zu erhalten, was mir gesetzlich auch zusteht. Das passiert nicht überall so in der Verwaltung, aber es ist so der große Teil der klassischen Verwaltungsleistung. Und ich glaube, das müssen wir drehen. Das müssen wir vom Verständnis auf den Kopf stellen. Und nicht die Menschen und Bürger zur Verwaltung kommen lassen, wenn sie sehen, dass ihnen etwas zusteht oder dass sie etwas brauchen. Sondern wir müssten eigentlich in die, uns in die Lage versetzen, auch um die Erlaubnis fragen. Aber wenn wir sie haben, dass wir dann sehen, Menschen kommen in eine bestimmte Situation, sind in einer bestimmten Situation wir haben Leistungen, wir haben Möglichkeiten zu helfen, zu unterstützen und zu begleiten und dann tun wir das und bieten das an. Also sprich, wir gehen proaktiv auf die Menschen zu. Ich habe immer so ein schönes Beispiel für Leistungen für alleinerziehende Mütter und oder alleinerziehende Väter, glaube ich, gilt das auch. Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht genau. Aber wenn jetzt sich jemand trennt in Kiel und sich scheiden lässt oder sich einfach trennt, Lebensgemeinschaft trennt, und dann mit Kindern äh, alleine weitermacht, dann wäre es doch super, wenn wir als Stadt das gleich fertig machen und sagen, möchtest du diese Leistung in Anspruch nehmen, du hast Anspruch auf so und so viel Euro im Monat, wir haben das hier alles fertig gemacht, wenn du uns deine Kontoverbindung bestätigst, dass die noch aktuell ist oder sie aktualisierst, dann kriegst du das Geld fertig und nicht darauf sozusagen warten, dass jemand weiß, dass ihm das zusteht, es dann auch noch beantragt und das hinbekommt, um es dann zu erhalten, was ja wichtig ist als Unterstützung. Und wir wissen auch, dass diese Leistungen nicht abgerufen werden. In ganz vielen Bereichen muss man das denken und gucken, wie können wir Menschen begleiten und unterstützen in der Situation, in der sie im Leben stecken. Und nicht darauf warten, dass jemand kommt und sagt, ich brauche einen Ausweis. Entschuldigung, das können wir automatisch machen. Wir wissen, dass der Ausweis abgelaufen ist. Warum schicken wir nicht gleich einen raus? Das ist so ein bisschen... Glaube ich, der größte Teil, den Digitalisierung ermöglicht, ist, dass wir das umdrehen können, dass wir das anders gestalten können, weil wir über die Digitalisierung diese Informationen bekommen und diese Informationen auch zusammentragen, auswerten können und dann die Leistungen verbinden und gemeinsam anbieten können. Das ermöglicht uns erst die Digitalisierung.
7: Wie ist das denn mit der kommunalen Daseinsvorsorge? Gehört Digitalisierung auch zur kommunalen Daseinsvorsorge? Na,
8: absolut. Also ich glaube, in, in, in vielerlei Hinsicht. Zum einen gehört heute zur Daseinsvorsorge nicht nur Wasser, Strom, Straßen, sondern auch ein Zugang zur digitalen Welt, also sprich Glasfaseranschlüsse für jetzt und die Zukunft. Das ist ein absolutes Thema der grundlegenden Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Aber auf der anderen Seite spielt die Digitalisierung auch eine Rolle, wie wir Daseinsvorsorge anbieten, so wie ich eben ja auch erklärt habe. Das ist ja ein Teil der Daseinsvorsorge, dass ich sehe, Menschen gehen in Rente. Wie kann ich sie dabei unterstützen, in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen? Wie kann ich sie vielleicht einbinden ins Ehrenamt und sie dafür begeistern oder ähm, wie kann ich sie verknüpfen mit äh, Institutionen, Menschen und Communities, äh, um selbst diesen neuen Lebensabschnitt anders zu gestalten und auch zu gucken, wie kann man da ähm, sich gut zurechtfinden oder wo kann man Hilfe, Unterstützung bekommen oder wo kann man selber auch aktiv werden. Und das sind jetzt alles immer kleine Beispiele, mit denen ich versuche, das plastisch zu machen, wie ich das sehe oder wie wir das auch sehen, dass die Rolle der Verwaltung sich ändern muss. Also im eigenen Verständnis, wer wir sind. Natürlich erfüllen wir die gesetzliche, gesetzlichen Vorgaben und auch die Leistungen, die per Gesetz vorgegeben sind. Aber dann, gerade in der Daseinsvorsorge, glaube ich, geht das noch viel weiter. Und da kann die Digitalisierung sehr, sehr viel ermöglichen, was heute sehr schwer, sehr schwer geht, weil... Natürlich auch, wenn ich weiß, dass ich verschiedene Leistungen anbieten kann, ist es nicht leicht, wenn ich sie dann nicht zur Hand habe. Wenn ich dann aber mein Smartphone, mein iPad nehmen kann und sagen kann, hier sind doch die Leistungen und für dich sind die hier übrigens alle schon in deinem Konto fertig, du musst nur draufdrücken und sagen, ja passt so, nehme ich, ist interessant für mich, dann ist das etwas, wie wir es auch wirklich ausspielen können
7: jetzt hast du das selbstverständnis erwähnt ähm, als antwort auf die erste frage ist natürlich auch so dieser ganze bereich recht können wir überhaupt eine proaktive verwaltung sein wenn wir das jetzige oder die jetzige rechtssituation haben anwenden und ich würde auch noch mal gerne dritten aspekt ins rennen mit einbringen und zwar die governance die wird ja oft betont sie sei bei der verwaltungsdigitalisierung ein Hemmschuh. wie siehst du das
8: ich bin eher der, der fragt, ob wir, das wirklich im ob wir die Gesetze immer so auslegen müssen, wie wir sie auslegen oder ob es nicht auch andere Wege gibt, sie auszulegen. Denn auch das ist bekannt, dass Gesetze einen Spielraum geben und dass drei Richter nicht immer zur gleichen Entscheidung kommen, wenn sie über einen Fall entscheiden müssen. Was auch zeigt, so wie heute Gesetze interpretiert und umgesetzt werden, ist nicht der einzige und der einzig wahre Weg. Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten. Ich sehe aber auch, dass wir eigentlich relativ wenig gesetzliche Hürden haben. Es gibt bei der einen oder anderen digitalen Leistung ein Gesetz, das im Weg steht. Das muss dann abgeräumt oder geändert werden. Also man kann in Schleswig-Holstein zum Beispiel nicht aus der Kirche austreten, ohne beim Notar vorbeizuschauen, wenn man das digital machen möchte. Das ist in, vieler, in, in vielen Personen Unsinn. Da muss aber das Gesetz geändert werden, damit digital möglich ist. Aber ich glaube, das sind kleine Hürden, die schnell gelöst sind. Also schnell im Sinne der Verwaltung. So ein Gesetz ist dann in ein, zwei Jahren hoffentlich geändert. Und ob es grundlegende Gesetze der Verwaltung für die Verwaltung gibt, die da im Weg stehen, habe ich bisher nicht erlebt. Kann sein, dass es die gibt und ich sehe sie nicht. Ich bewege mich relativ frei und wir gucken auch erst, wie wollen wir es denn machen, wie hätten wir es gern, wie würden wir es umsetzen, um dann zu schauen, steht noch uns irgendwas im Weg? Können wir das so interpretieren und umsetzen, dass das Risiko gering ist und dass wir den Menschen einen sehr guten Service leisten dafür, fangen dann erst an, das juristisch zu betrachten und sind auch bereit, das Risiko zu gehen, nicht genau zu wissen, ob uns dann jemand dahingehend äh, zum Beispiel verklagt oder gesetzlich ähm, die, den gesetzlichen Rahmen nutzt, um daraus etwas zu machen, wie wir das interpretiert haben. Wir interpretieren das natürlich im Gemeinwohl und halten uns auch an die Gesetze. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass uns die grundsätzlich im Wege stehen. Warum denn?
7: Steht uns nicht auch der Föderalismus im Weg?
8: Ja, der Föderalismus ist, also er steht uns sicherlich in Deutschland nicht grundsätzlich im Weg und wir sollten ihn auch nicht in Frage stellen. Aber er steht uns im Weg bei der Digitalisierung, denn die Digitalisierung braucht eine technische Infrastruktur und ohne diese technische Infrastruktur werden wir nur kleine Insellösungen schaffen oder digitale Lösungen schaffen, die nicht zusammenspielen können, über Bund, Länder, Kommunen hinweg oder innerhalb einer Kommune über unterschiedliche Bereiche hinweg. Und dafür braucht es gemeinsame Standards, bundesweite Standards, und die sind in einer föderalen Struktur sehr schwer zu erreichen. Und daran ist bisher auch in Deutschland, äh, sind wir gescheitert, dass die Länder sich darauf nicht einigen konnten. Deswegen hatten wir jetzt auch oder haben wir Verwaltungsportale in jedem Bundesland, weil man sich nicht einigen konnte, wie man es vielleicht auch gemeinsam zentral hinbekommt, was der absolut sinnigere Weg gewesen wäre. Und da zu gucken, wie können wir in das föderale System erhalten, uns aber für Digitalisierung trotzdem zentrale Vorgaben machen, die uns allen helfen. Und ich glaube, da greift ein Reflex der Länder, zu sagen nein, da lassen wir uns das Zepter nicht aus der Hand nehmen, da bleiben wir föderal, das ist unser Hoheitsgebiet. Und allein schon deswegen wollen wir das nicht gemeinsam machen. Vielleicht sind wir dort jetzt, ich habe dort wenig Einblicke, ob die Länder jetzt verstanden haben, von sich aus das aufzugeben, freizugeben und zu sagen, nein, wir brauchen auch wirklich bundesweite Standards und Vorgaben, damit es für alle besser läuft. Das kann ich nicht sagen. Ich würde mir wünschen, da wäre eine Gesetzesänderung, die muss aber intelligent sein, dass sie den föderalen Staat nicht aushebelt, für Digitalisierung greift. Ja, das ist ein Punkt, der ist wirklich gut und wichtig und der ist auch ganz oben an den Grundfesten angesetzt. Ich hatte die anderen Gesetzesänderungen, die wir bräuchten, waren eher sehr viel konkreter an einzelnen Beispielen, wo es oft gar nicht so schlimm ist oder nicht so grundlegend schief geht. Aber an, diesem, an dieser föderalen Struktur sind wir zumindest bisher, so wie ich das sehe, äh, doch gescheitert, was durchgehende Digitalisierung angeht.
7: Abschließende Frage. Ihr seid als Landeshauptstadt im Smart City Index im Bereich Verwaltung 2022 bei der Bitkom auf Platz 13 von 81 gewesen. 2023 seid ihr jetzt in Anführungszeichen im Bereich Verwaltung nur noch auf... Platz 39. Bist du damit zufrieden? Kann man damit zufrieden sein? Und wie aussagekräftig sind auch solche Vergleiche?
8: Ja, jetzt darf ich meinen Oberbürgermeister äh, zitieren, den Ulf Kämpfer, äh, der immer sagt, naja, es gibt immer irgendeinen Index, auf dem man gut oder schlecht ist, da muss man sich nur den richtigen aussuchen. Vielleicht machen wir. Also wenn es mir darauf ankommen würde, dann hätte ich jetzt einen Index parat, auf dem wir wieder gut abschneiden. Und den Bitcoin würde ich wieder dann aus der Tasche ziehen, wenn wir da wieder gut abschneiden. Denn das ist ja auch immer eine Frage, wo gucke ich hin, wie bewerte ich das, wie werte ich das aus und ähm, was ist mir da wichtig. Und darauf es sind schon, ist schon interessant das zu sehen und es war sicherlich auch nicht, also ich war nicht erfreut darüber, dass wir da äh, um so viel niedriger drin sind jetzt wieder. Ich weiß noch nicht, ob die 13 gerechtfertigt war oder nicht. Ich sehe das völlig entspannt, weil diese Indizes sind sehr grob und sind sehr, hängen sehr davon ab, auf was geguckt wird in dem jeweiligen Index. Ich gehe davon aus, dass wenn wir hier gute Leistung erbringen, dann haben wir zum einen weniger Menschen vor dem Rathaus in der Schlange und das ist wichtig für mich und das haben wir zum Beispiel mit dem digitalen, an, also digitalen äh, Ummelden, Anmelden und Abmelden äh, des Wohnsitzes in Kiel geschafft, dass viele, viele Menschen, die draußen im Regen in der Warteschlange morgens vor 7 Uhr vorm Rathaus standen, um sich um, an oder abzumelden und äh, dann teilweise nicht zum Zug gekommen sind, weil sie Nummern gezogen haben und dann nicht mehr dran gekommen sind an dem Tag. Das haben wir geschafft zu reduzieren durch einen digitalen Antrag. Und solche Teilerfolge sind mir wichtig ähm, und viel wichtiger als irgendein Index. Ähm, auch wenn er gut ist, werde ich die gleiche Antwort geben.
7: Okay, alles klar.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Jonas. Gerne.
8: Hat mich sehr gefreut.
0: Das war's für diese Woche. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.